Дорогі брати і сестри, скажемо слава нашому Господу. Скажіть, я можу по-українськи говорити? Хай Бог благословить вас. Не тому, що я не вмію по-русски, просто не виходить, і порою слів не вистачає, і ти переживаєш. Хай Бог благословить, дорогі мої. Кожний раз, коли виходиш за цю кафедру, просиш у Бога милості. Це є відповідальність, коли людина виходить, любий брат, коли виходить, він має сказати те, що Бог говорить. І передати так, як Бог хоче. І я завжди переживаю. І прошу Бога, поможи. Дорогі мої, я Михайло Поврозник з Закарпаття. Є це такий город невеликий у нас в Закарпатті, Ужгород. І біля Ужгорода є таке село одне, в якому Бог дав працювати. Я працюю служителем, будую молитвений дім. І Бог являє свою милість, дорогі мої. Я сьогодні серед вас і дякую Богу. Дякую Богу, дорогі мої. Для мене надзвичайно важливе, коли Господь говорить. З самого дитинства мене батько проявив це. Бути з Богом. З самого дитинства. І я люблю Господа. І читаю Боже Слово. І будемо розсуждати, і йдемо до нашої молитви. Євангелія Матвія. Восьма голова і п'ятий вірш говорить так. Когда же вошел Ісус... Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я прийду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздоровит слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, другому, приди и приходит, и слуге моему сделай то, и делает. Другие мои, такие слова. Людина звертается до Господа, зустріч Иисуса и сотника, і коли ми дивимося на цю історію, цей сотник, я не знаю, в якому він собранні її був, дорогі мої. Я не знаю, в який він коледж ходив, я не знаю. Але в нього віра така появилася, я не знаю, чи в нас така, чи навіть у мене така є віра. Людина, яка не була з Христом, не ходила, це є воїн, це є сотник, він має в подчиненні собі сотню людей, якими командує він. Людину воєнну ми бачимо, коли воєнна людина йде, її походка говорить, що це воєнна людина. Розговор чоловіка воєнний, це є строгий чоловік. Дорогі мої, але в цьому м'якості є людина, яка переживає за свого слугу, який розслаблений і каже, тяжко страдає, дорогі мої. Є сострадання, 
Другий би, другий би ну, воєнний чоловік, ну подивився, ну хіба, хіба мало цих, яких, ну я можу поміняти таких. Ну це ні, це ні. Він знає, що це вчитель є. Я не знаю, де він почув, що Ісус це може зробити, і він звертається до нього, дорогі мої. Він іде до нього і каже, учителю, поклоняється йому, учителю, слугами розслаблені і тяжко мучиться, поможи. І на відповідь він чує, Ісус говорить, каже, я прийду і зцелю. Він подивився, він ну, своїм розумом, другими, ми коли молимося, ми, ми кажемо, Ісус, зайди, ну, зайди туди, в цю лікарню, зайди в цей дім, другі мої. Ну, ми такі, ну, просимо це. Ну, ця людина зважила себе, вона зважила положення своє, і що, хто перед ним стоїть, другі мої, він не сказав гонорово, він не сказав так, ну, Ну він склоняє, скаже, я недостойний, я недостойний, скажи тільки слово. Він знав, що там з цього, з цих уст вийде слово, і це буде так. Алілуя нашому Господу. Дорогі мої, ми не один раз бачили чудеса Божі. Не один раз ми чули, як Бог оздоровляє, чи Бог являє свою милість. Не один раз, дорогі, ну в нас не хватає порою цієї віри. От щоб ми так сказали, Боже, скажи тільки слово сьогодні, от собрані, скажи тільки слово, і я піду благословений з цього місця. Алілуя нашому Господу, дорогі мої, оце бракує нам сьогодні, дорогі мої, не тільки вам і мені порою, дорогі, і схиляючись низько перед величю Божою, ну цей чоловік, він каже, скажи тільки слово. Слово Боже, вона має велику ціну, дорогі мої. І як важливо, коли я направляюся в собранні, я хочу почути це слово, дорогі мої. Я хочу почути це слово від Господа. Я хочу це слово, дорогі мої. І це слово, воно сьогодні л'ється для нас. Дорогі мої, як я восприйму, це моє. Як я восприйму, це моє, дорогі мої. Ну це є слово від Господа, дорогі мої. І Дух Святий сьогодні працює серед нас. Я відчуваю його, щоб він є серед нас. О, молитва ти моя, каже, виручавши я мене. Не один раз молитва мене і тебе виручала, дорогі мої. Ну, сьогодні ми на цьому місці, я вчора чув такі, ну, стільки нужд в собранні, в церкві великі, і стільки нужд. І моє серце переповнено, таке було, ну, такою, ну, до Господа. Боже, поверни цю п'ятидесятницю, поверни, нам потрібна сила Твоя, нам потрібна благодать Твоя, це помазання Твоє, стільки проблем в народі Твоєму. Читає і не, не одну хвилину, не дві, не п'ять, дорогі мої, читає, читає ці записки, дорогі мої. Думаю, Господі, поверни ту п'ятидесятницю, щоб ми не читали, щоб ми не шукали цих ліків десь для хворого, щоб ми не шукали тих хулясок десь, яких немає порою для нас, щоб ми не шукали цього, щоб ми шукали Твого лиця, сили Твоєї, дорогі. Алілуя нашому Господу, дорогі мої, ми в сьогоднішній час такий, ну, нелегкий живемо, дорогі мої, я дивлюся на ваш крах, ну, ви все маєте, просто ви в благословенному краї живете, ви все маєте, і дивлюся на, на вас, ну, а сльози качаться, думаю, Господі, ну, чого, ну, ну, в нас, на ну, Україні, ну, ладно, хай буде так, ну, ну, в цій Америці, ну, де, де все є, ну, душа там прагне, душа стремиться до Бога. Я пам'ятаю, одне зібрання, були проводи, провожали одну сім'ю в Америку. 
і ми були на цьому зібранні, був і Вася Кравчук був, і Березюк з Саніком, ще тоді Санік був, і молитва була, і через Березюка було слово до цієї сестри, каже, а от ти плакала, і будеш плакати. Я собі сиджу, думаю, Господі, ну вони ж направляються в Америку, ну на що їм плакати, чому їм плакати в цю країну, де, де благословіння там тече, а вони їдуть туди і будуть далі плакати. Дорогі мої, я це побачив, що дійсно народ і далі плаче, дорогі мої, не в тому, що ну, ну, щось душа наша прагне, дорогі мої, до нашого Господа, якби не Господь, дорогі мої, хто знає, де ми були. І я дякую моєму Господу, що моє життя проходило не так, як всіх. Не так, як всіх, дорогі мої, не так, як всіх воно проходило, з дитинства мого. Батьки завжди мали проблему зі мною. Зі мною завжди мали проблему. Мати, вона старалася чимось допомогти, завжди мене в лікарню, в одну, в другу, щоб тільки я щось, ну, от, сьогодні зібрання, от в нас хороше, всі сидять, але колись не так було. Колись не так було, кімната битком набита, діти біля стола стоять, не сидять, стоять, брати за столом, і собрання переповнене, і не було час чи два, було і більше, було більше, і мене часто виносили з собрання, і я не міг стояти довго, я не міг довго, мені хотілося бути, як усі, бути в цій присутності, в цій Божій присутності, Ну, здоров'я не дозволяло. Здоров'я не дозволяло, і мене часто виносили. І мати старалася, ну, десь до якогось лікаря, може, знайомого, мене вже ще десь домовлялися, але я вам скажу, нічого не давало. Нічого не давало. Рік за роком проходило, я ріс, вже став юноша, ще гірше стало. Друга хвороба підсипилася, і у нас у городі немає лікарні, де би я не лежав. Немає лікарні, де би я не лежав. З лікарні в лікарні, з лікарні в лікарню. І так проходило моє життя, моя юність. Ну, я вам скажу, я любив Господа. Я любив собрання, я любив Господа. Я завжди навідував зібрання. І в собранні, я вам скажу, ніколи мене не боліло. Мене не були, не були цих болів. І я завжди просив Господі, допоможи, допоможи. Хай ще хоч трошки продлиться це собрання. Мені тут добре. Мені добре, коли, коли, коли я тут, в цьому місці, нахожуся. Ну, кончалося собрання, треба було йти додому. І коли треба було йти додому, і я ледве доходив до цього дому, до свого дому, і просив Господа не один раз, не один раз батьки звершали молитву за мене, молилися, не один раз, не один раз батько плакав, падав на землю, не один раз він вночі піднімався, я, я, я чув, як молиться батько, але нічого не давало, дорогі мої, життя продовжувалося, хвороба продовжувалася, і ці болі мене мучили, але пройшов час, пройшов час. Одного разу мене завезли е, скорої помочі в лікарні, завезли, оскільки був надзвичайно важкий приступ. І в цій лікарні лічили мене. Як вони лічили? Лікарка попалася надзвичайно хороша, така навіть ночі, коли був приступ, вона прийшла до мене і почала допомагати мені. Но, е, одного разу, коли... У мене були болі, мені, мені медсестра дала уколу безболюючий, і воно нічого мені не допомагало. 
воно нічого мені не допомагало. І вона дзвонить до лікаря у п'ять і говорить йому, розказує, що йому не допомагає нічого, він сильно мучиться. І лікар каже, дай йому двойну дозу. І коли вони ввели мені двойну дозу, я вже тоді не видержав, і, ну, потеряв сознання, і так я лежав без сознання. І вони почали допомагати мені щось робити, якесь іскусственне дихання, якесь це ну, надзвичайно було важко. Вони побачили, що состояння моє щораз гірше і гірше стає. Вони позвонили до, до моїх батьків, покликали їх, радилися там, що робити зі мною. Вони думали, що я не чую, лікарка до матері каже, він довго може не протягне, він довго не протягне, ми, ми робили все, що могли. Вона вибачалася перед мамою, а батько стоїть, слухає і каже, я йду до матері, каже, я йду, а ти лишайся. А це було п'ятниця, він побіг на собрання, почали в собрання молитися, заявляти, а мати була зі мною, мати була зі мною, дорогі мої. Але на рано мені вже стало легше. На, на рано мені вже стало легше. Я піднявся, і хвороба мені трошки облегшала. І вона не, не відійшла від мене, але облегшення прийшло від Господа, дорогі мої. І так моє життя продовжувалося. Мене виписали з лікарні додому. Я пішов, і е, таке життя моє було. Пізніше батьки, я чую, між собою говорили, каже, може він ужениться, і ця хвороба зовсім відійде від нього, може таке бути, але прийшов час, і я женився, я женився, Бог дарував мені хорошу дружину, і в нас почали діти, були діти в нас, і хвороба не лишала мене. Весь цягар цей ліг на мою дружину, і... Дивитися було на це положення, на мою дружину, дуже важко, вона взяла це все на себе. Навіть коли я женився, ми, мати моя, батьки мої сказали ну, жінкиним батькам, що я є хворий. Але моя дружина дала свою згоду, і ми одружилися, дорогі мої. І цей тягар ліг на неї, але вона ніколи не онувала, вона то переживала. Саме більше боляче це мені було. Мені треба йти на роботу, ну діти, кормити дітей. Я не можу йти. І не один раз ставали на коліна, просили Бога, молили Його, але хвороба залишалася хворобою. Одного разу мати каже, там в городі, в Карпатах є лікар, який лічить травами, може туди, мене беруть знову туди. Ну, настойку якось дали, і знову, те саме, ці самі, ну, просто нічого воно не допомагало мені, дорогі мої. І це продовжувалося, моє життя таке. Ну, одного разу, Мої друзі, браття мої з церкви, кажуть, Міша, ми їдемо в Білорусію, хочеш чи ти з нами поїхати? Я кажу, поїду. І ми сіли в поїзд, поїхали. Коли ми приїхали в Столін, я відчуваю знову якийсь сильний приступ. І для мене надзвичайно було важко. Для мене був, ну, бо це приступ такого в мене ще не було сильного, як тоді. І я не хотів, щоб мій батько бачив, бо він завжди, коли щось зі мною стається, він починає переживати і не знає, що зі мною робити. Він, він, ну, батько важко було дивитися тоді. Але я трошки відступив від братів, щоб не давати болю батькові, і відпустив їх вперед. Це сам йшов ззаді. І від Століна до Викоровичів 
До цього села треба було 5 кілометрів, і цих 5 кілометрів для мене було надзвичайно важкими. Я тільки просив, Господі, допоможи мені дойти до цього села. Це село десь стікає від мене. Вони собі говорять між собою, я відступив, не давав їм вигляду, що мені важко. Я сам йду зізаду і прошу, Господі, допоможи, допоможи мені дойти до цього села, а там хай буде твоя воля. Дорогі мої, я вам скажу, що Бог допоміг мені дійти. Коли мені Бог допоміг до цього села зайти, зайшли ми до одного із братів цього села в хату. Ми зайшли, він дав нам поїсти, ми йшли на собрання, він дав поїсти, поставив на стіл. Коли я подивився на цей стіл, я там нічого не можу взяти з цього стола. Але раді батька свого мені треба щось взяти, щоб він не переживав. Я взяв щось трошки собі, взяв, поїв, чую, перестало. І перестало боліти. Перестало боліти, я йду в собранню, ми всі йдемо направилися в собранні, не доходя молитвиного дому, я чую, як Дух Святий торкається мого серця. Я відчуваю силу Божу, я не знаю, що зі мною робиться, але я відчуваю, як Дух Святий торкається мене. Я не один раз це чув, я знав, що таке сила Божа, я знав, що таке і Дух Святий, я знав це, я не знав, що таке буде зі мною. Коли ми зайшли в собрані, почалася перша молитва, Дух Святий наповняє мене, і почалася друга молитва, коли сила Божа приступила, коли охопила мене цілого, один із братів підходить до мене і каже, і от нині прийшло ісцеління для душе твоєї і тіла твоєго. Дорогі мої, це прийшов цей день, за який ми не один раз молилися, схиляли коліна свої, падали, дорогі мої. Це є Бог відповідаючий, дорогі мої. Це є Бог, який ніколи не лишає. Він знає твою нужду, він знає твою проблему. Я знаю, що є моменти, коли ми молимося і немає відповіді, але є моменти, коли сам Бог приходить з відповіді до твоєї душі і дає тобі цю відповідь, дорогі мої. Це є наш Бог. Алілуя! Хочеться злитися з тим співом ангельським, хочеться воздати йому цю славу, дорогі мої. Це є Бог мій і твій. Алілуя йому! Алілуя йому, дорогі мої! І ми прийшли додому, брати дивляться на мене, чи справді сталося таке, чи ні. Кажуть, Міша, бери пробуй, що ти не міг їсти. Я беру пробую, беру пробую. Вони дивляться, я став для них, як, ну, зреліще якесь, не дивляться на мене, чи що зі мною буде, чи скоро поміщ не треба викликати. Я їм нічого не маю, не болить. На другий день ми піднялися, вони знову пробують, кажуть, Міша, бери пробую, я беру пробую. Вони дивляться, не болить, не болить, йдемо в собрання, знову не болить. Їдемо додому, кажуть, не болить. Приїжджаю я до дружини додому, кажу, дай мені це їсти. А вона дивиться на мною і каже, що з тобою? Тобі ж це не можна. Я кажу, сьогодні можна. Вона дивиться, що зі мною сталося. І дає мені цього. Сама стала в сторону і дивиться, що зі мною буде. Я поїв, не болить. І я вам скажу, я пробую це по сьогоднішній день. Алілуя моєму Господу. Дорогі мої, наш Бог великий Бог. Наш Бог великий Бог. Він не тільки тоді, він сьогодні є. Він сьогодні прийшов на це місце, він просто дивиться на твоє серце, на твоє серце. Що ти скажеш? Що ти скажеш? Сотний каже, скажи тільки слово, нічого більше не треба, нічого не треба, не треба йти руки класти, не треба йти в мою хату, не треба, не треба, я недостойний, Боже, тільки слово твоє, воно слово твоє. Алілуя, 
Аллилуйя. Я чекав цього слова. Я чекав цього слова. І я дочекався його, дорогі мої. Ніколи не тригонувати в житті своєму. Ніколи не треба дочекатися цього моменту. Аллилуйя нашому Господу. І все моє життя проходить от в такому. В такому. Я можу багато розказувати, але йдемо до молитви, дорогі мої. Пройшло життя, пройшло моє життя і не так давно брати підійшли до мене, старший служитель підійшов до мене, каже, Міша, в цьому селі дали участок для будови молитвенного дому, візьмися, там нема нікого такого, щоб, ну, ну, щоб міг взятися за цю справу. Я ніколи братам не відказував, яке би воно не було, ну, в житті моєму, от, Бог якось поклав мені на серце. Поклав мені на серце ніколи ну, не відмовлятися від того, коли брати тобі говорять. Я кажу, добре, я візьмуся за це. Прийшов до дружини, говорю це так і так, брати просять. І каже, що ти сказав? Я казав, ну дав свою згоду. А як ти, ти подумав, як ти будеш робити це? Я кажу, я навіть і не думав, навіть не думав, що і як робити. І я почав над цим думати, але ж згоду вже дав. Ми з одним із братів цієї місцевості, цього села, вийшли на участок цей, який нам дали. Ми вийшли на цей участок, почали молитися. Коли почали молитися, я чую, як Дух Святий туркається мого серця. І каже, Бог, будуй. Я кажу, Боже, а як будувати? Ну а як будувати, коли пару людей тільки є? А як будувати молитвний дім? Це, це не хата, це не врем'янка, і в рем'янку тримати щось, якісь кошти. А це ж молитвний дім, Боже, як будувати? Дух Святий каже, будуй. Я зрозумів, я зрозумів, що треба робити, а як робити? Я просив Господа, просив Господа цієї мудрості, як почати. Тож не підеш по церквам просити, ще нічого не робив, Дай, дайте мені цього якусь ну, лепту, щоб почати будувати. Ми прийшли вечором на молитвене зібрання. Я до братів почав говорити, нас небагато було. 12 чоловік. Кажу, може у вас десь є знайомі, де ми можемо пожичити якусь суму грошей, щоб нам пожичили для початку або для старту цього молитвеного дому. А пізніше Бог усмотрить, кажу, почнемо, а там будемо бачити, Будемо надіятися на нашого Господа. І ми почали щиро молитися. Почали молитися до нашого Господа. І на, другу, на друге зібрання один із молодих братів приходить і каже, я розказав всю ситуацію нашу своєму босові. Він послухав, каже, у мене є гроші. У мене є гроші. Я вам пожичу 80 тисяч гривень. І для молитвеного дому, цього, що ви будуєте, я дам без процентів. На рік часу. Зможете віддасте, зможете пізніше. Нас це зрадувало, він приніс ці гроші, і ми подякували нашому Господу, і пішли в цю будову. Другий, ми пішли в цю будову. Серед тої будови багато що страплялося для нас. Ми почали робити євангелізації на стадіоні, в центрі нашого села. Ми почали в Домі культури робити євангелізацію. Деякі люди почали до нас йти, ми збиралися в одної старенької нашої сестри в хаті, вона виділила кімнату невелику, ми почали там збиратися і приводили людей. Люди приходять і кажуть, та це ж не, не, не молитвний, це ж не церква, це ж не церква, це просто кімната, хата. 
і забралися йти, і пішли. Ми зрозуміли, що нам потрібно хоч маленький зал в цьому домі, хоч маленький зал і там збиратися. Бог нам допоміг. Бог допоміг нам і в цьому. Ми зробили маленький зал, невеликий, і там збираємося ще по сьогоднішній день, дорогі мої. І Бог допомагав нам. Бог допомагав. І тепер вже п'ятий рік ми будуємо, і у нас немає тепла. У нас немає тепла, особливо, коли зима приходить, коли приходять мами з дітьми, де коли навіть не приходять з дітьми, приходять самі, лишають дома. І мені, для мене, надзвичайно важко дивитися, коли люди сидять у діти холодно. Мені боляче, мені боляче, але ми нічого не можемо зробити, ми нічого не можемо зробити. Ми в такому положенні, що ми вже втомилися, втомилися. Нас не буде, якби велика церква, то ще, може, легше було, але це мало нас є. Але ми тянемо таку стройку, дорогі мої брати і сестри. І тому брати говорять, Міша, в тебе є можливість їдь в Америку, їдь, може, десь знайдеш ти таких людей, які нам поможуть хоч трошки в цьому щоб нам було хоч на цю зиму вже тепло, дорогі мої. Я не їжджу просто, що я хочу їздити, дорогі мої брати і сестри. Я їду, просто вимушено їду. Я приїхав, подивився на вас і дякую Богу, що я можу бути в цій Каліфорнії, подивитися в прекрасну цю Каліфорнію. Але моє серце там, моє серце там в переживаннях. Як вони йшов, вони, дорогі мої. Хай вас Бог благословить, якщо можете помогти нам, ми будемо дуже раді, ми будемо дуже раді, а якщо навіть і ні, помолитися за нас, і за це ми будемо раді, дорогі мої. Я знаю, що мій Бог, він ніколи не мовчав, він ніколи не мовчав. Я пройшов період життя свого, я вам скажу, я бачив надзвичайно багато, надзвичайно багато. Я бачив, як мій батько молився, схилявся не один раз, він не відступав від цього, що Бог може помогти. У нас велика сім'я, у нас велика сім'я. Я вчора розказував в зібранню, колись мій батько, він любив нас всіх, у нас було 10 дітей, і він завжди переживав за всіх нас. Но одного разу у нас торкнулася така велика проблема, коли один із моїх братів забрався із дому, ушов зовсім, він пішов з дому, і для батька було надзвичайно такий удар, тяжкий, тяжкий удар. Для нього був, що син пішов середній, нема один день, другий, третій, немає його. І другі люди до нього підходять, кажуть, ну йди в заяву, дай в міліцію, ну хто знає, що сталося. Батько каже, ні, я не піду в міліцію, я йду до свого Бога. Він знов заходить в свою кімнату, падає на коліна і починає молитися. Ми підключаємося в цій молитві, молимося до нашого Господа. Чекаємо цієї відповіді, але її немає, немає. Батько пішов в піст, в молитву, один день, другий день, третій день, другий мій. І для нього було важко, для нас ще більше. Ми хочемо підтримати, але не можемо, так як батько, бо він батько, його душа болить. Він молиться одну неділю, другу неділю, 14 днів поставив молитви. Перед Богом стоїть, я йду останній день, коли був до Його на роботу, я зі своєї роботи йду до Його на роботу подивитися, як з ним, що з ним. Начальник, як побачив мене, каже, ви робіть своїм батьком щось, подивіться, він навіть не може йти. Я підійшов до батька, кажу, тату, 
це що ви молитеся, і ми молимося, ви переживаєте, і ми переживаємо. Він подивився спокійно на мене, каже, о, сину, ні. Ні, каже, сину, поки я не побачу своїх дітей, які ходять в правді, я не перестану це робити, дорогі мої. Батько молився, тривожив це небо. Для нього ця біль була надзвичайно. Він став цю проломину, де ми не могли стати. Він став, дорогі мої, він, він став за цей проломи. Але його не стало дуже скоро. Він пішов з цього життя. Він пішов з свого життя. Хоча ціль він дістав свою. Син повернувся, він став віруючим. Він став через великі трудності. Він став, прийшов до Господа назад, другі мої. Але батька не стало 56 років. Для нас, великої сім'ї, це було надзвичайно боляче, другі мої. І ця молитва його, вона залишилася по сьогоднішній день. Ця молитва мене тримає, другі мої. Він завжди, коли я ставав за кафедру, він стояв у порога і завжди молився. Він плакав до Господа, другі мої. Це батьківська молитва, другі мої. Хай Бог вас благословить, якщо у вас є якісь нужди. Ви скажете нашому Господу сьогодні, я знаю, що Він чує, я знаю, що Він чує. І є на це основання, є Слово Боже, я вам скажу, що є Слово Боже. Якщо я довіряюся Йому, оце як сотник, скажи тільки Слово, скажи тільки Слово. Бог завжди працює над нами, другі мої. Ми йдемо до молитви, ми йдемо до молитви. Хай Бог благословить у вас всіх, Йому слава навіки. Амінь. Молимося.